0: Hi, je luistert naar de podcast Alles over jongeren. Ik ben Inhoek van Dijken van jongerencommunicatiebureau Jong en Je Wil Wat. En ik neem je mee in de wereld van jongeren. Ik praat met hen over alles wat hen bezighoudt. Daarnaast spreek ik experts, organisaties en merken over wat zij doen om jongeren te betrekken, begrijpen en bereiken. In 2015 had zo'n 7,7% van de jongeren te maken met burn-out klachten. In 2017 steeg dit naar 9,9%. Op zo'n 2 miljoen jongeren in 2017 zijn dat bijna dus 200.000 jongeren. Veel volwassenen vragen zetten zich af. Wat in het leven van jongeren is nu werkelijk zo zwaar dat ze in een burn-out raken? Hoe is het mogelijk? De cijfers bewijzen het, maar ik ging in gesprek met Nikki Pommer over hoe zij op haar 17e van school uitviel in een burn-out. Hoe kwam dat? En hoe reageerde haar omgeving? Hoe komt het überhaupt zoveel jongeren een burn-out krijgen? En wat hebben ambities en prestatiedruk daarmee te maken? Nikki neemt je zeer openhartig mee in haar verhaal. Veel luisterplezier en als je dit een leuke podcast vindt, laat een review achter, daar help je me enorm mee. En nu het gesprek met Nikki. Ik zit hier met Nikki Pommer, 21 jaar, een ambitieuze jonge dame die nadat ze op haar 17e een burn-out raakte, besloot om niet in de reguliere zorg te herstellen, maar het zelf te doen. Ze focuste daarbij vooral op haar persoonlijke ontwikkeling. Deze ervaringen bundelde ze in het boek De wijze lessen van een twintiger. Ze heeft daarnaast een eigen bedrijf en geeft lezingen en gastlessen over persoonlijke ontwikkeling. Als we kijken naar uh, jongeren van nu, hè? dus als jij kijkt naar, naar je vrienden, uh, naar mensen mm -hmm. om je heen van jouw leeftijd. Uh, ja. Wat valt jou dan op?
1: Um, ik, ik, vind dat, ik, ik, ik heb daar nog over nagedacht in de ter voorbereiding van de podcast, want ik vond dat heel interessant. Want wat ik merk is dat uh, mijn vrienden zich eigenlijk in twee groepen onderscheiden enorm. Mm -hmm. um, de ene groep gaat uh, naar school, die studeert, um, die heeft een bijbaantje. Um, en die heeft zo van, ja, ja, het zal wel een beetje, weet je wel. Het, het maakt me niet zoveel uit wat, wat er verder gaat ontwikkelen. Ik ben vooral bezig met mijn opleiding. En wat ik bij hun ook wel enorm zie, is dat zij ja, toch ook wel enorm die druk ervaren. van Bijvoorbeeld vanuit het hbo, of vanuit de stage, of vanuit een bijbaan en aan de andere kant heb ik een groep vrienden en die is misschien net wat ouder die gaat meer richting um, ja hoe zeg ik dat richting de transitie van zeg maar jongvolwassenen en hun zijn echt heel, bezig, heel erg bezig met ondernemen en hun hebben hele duidelijke doelen voor ogen waar ze naartoe willen en um, ja ze hebben een eigen bedrijf of ze doen speciale dingen dus dat, is eigenlijk, dat, dat valt mij heel erg op dat ik echt een shifting zie tussen um, die twee groepen voor mijn gevoel. Ja, en heeft dat
0: denk je dan met leeftijd te maken of heeft dat met iets anders te maken?
1: Mm, oh, dat vind ik heel moeilijk, want um, ik sta er precies tussenin. Want ik ben eigenlijk qua leeftijd sluit ik meer aan bij de groep die momenteel studeert, um, in het weekend naar de stad gaat uh, of naar de kroeg gaat. Terwijl ik qua ontwikkeling weer veel meer aansluit bij um, bij de mensen die echt bezig zijn met iets opbouwen. Of uh, met een uh, duurzame missie uitdragen. Of het nou sociaal of op het gebied van klimaat bijvoorbeeld is. Dus ik durf niet te zeggen waar het aan ligt. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met uh, persoonlijke ambities ook. Ja.
0: Ja, en het is misschien ook wel logisch dat je nu wat meer mensen aantrekt die daar misschien mee bezig zijn, omdat je daar natuurlijk zelf ook ja. mee bezig bent. Dus dat heeft misschien Absoluut. inderdaad meer te maken met jouw context dan dat het te maken ja. heeft met het type jongeren. Wat ik je wel net ja. hoorde zeggen is: van deze mensen zijn ook wel bezig met bijvoorbeeld klimaat of duurzaamheid. Die mensen die eh, op zoek zijn, of die eigenlijk dat doel hebben, zeg maar. Kun je daar nog iets over ja. vertellen?
1: Nou, wat, ik, ja, want wat je zegt, dat klopt echt. Ik merk dat sinds ik zelf ben gaan ondernemen, ben gaan schrijven, um, spreken, dat ik, ja, ik kom in een soort pool terecht van allerlei um, jonge mensen die echt bezig zijn met een, uh, hele, ja, een hele mooie missie en die dat echt willen verwezenlijken. En um, ik was bijvoorbeeld in, even kijken, hoor, volgens mij in april werd ik genomineerd uh, voor de Duurzame Jonge Honderd. En. Supercool. Ja, heel, heel tof. Um, en ja, dan zie je gewoon dat er zoveel jonge mensen zijn die zich echt inzetten voor gewoon een betere wereld, als ik het zo mag zeggen. Ja, ik vind dat een betere wereld. Ja,
0: absoluut denk ik. Ja, dus, dus daarin ja. je, je ziet ook steeds meer jongeren die zich daarvoor inzetten. Dat is misschien iets wat ja. naast de druk, dus we naast te drukken. Dus we zien een groep die, die last heeft van druk. Zie je daar anderzijds ja. is er ook een ondernemende groep. Die uh, niet alleen als doel heeft bijvoorbeeld een salaris verdienen, maar ook zegt, ik wil ja. graag iets betekenen in klimaat of misschien in zelfontwikkeling of weet ik veel wat voor thema's uh, we allemaal zien. Ja, um, absoluut. Um, hoe ben jij als, als jongere? Hè? Je... je um... Ja, jouw, jouw verhaal is natuurlijk dat je, uh, dat je ook op je zeventien bent uh, gestopt met school, omdat je dus terecht ja. kwam in een burn-out. Maar als we even ja. kijken, even nog los van dat verhaal, ben je, ben je, toen je, zeker ook toen je misschien nog wat jonger was, 16, 17 was, ben je wat meer juist rebels of juist uh, uh, braaf of, of wat voor type jongere ben jij?
1: Uh... Oh, dat vind ik heel moeilijk. Want ja, nou klinkt het net alsof ik een gespleten persoonlijkheid heb misschien. Alleen ik, ik ben zeg maar echt heel veel types in één. Ik, mm. was, um, ik was bijvoorbeeld op de middelbare school was ik zeg maar echt het, uh, ja, hoe zeg, een beetje de swagger kid, om het zo maar <laughs> te noemen. En um, ja, dan, dan helemaal ver van Justin Bieber bijvoorbeeld. En uh, dan die patches van hem en, um, en rappen en, en dansen en... Um, ja, muzikaal. Echt ook in dat hoekje. Maar aan de andere kant was ik ook weer het type dat zeg maar um, met hipster bloesjes rondliep. En um, ja, de, de alternatieve muziek. Dus bijvoorbeeld echt, um, ik weet niet of je de band kent, Five Seconds of Summer. Yes. Ja, nou ja, dus dat soort type muziek. Dus, dus echt um, ja, een beetje die richting. En naar concerten gaan en... Um, bijvoorbeeld ook, uh, ik, ik was echt het type wat dan uh, op Pinterest uh, of op wat was toen in mijn tijd. Ja, toen, oh nee, toen was het nog Twitter. Um, dat ik dan ging zoeken naar van die hippe schrijversteentjes en, uh, en een boek schrijven en uh, echt een beetje die vibe. En dus ik, ik ben echt meerdere types. Dus ja. ik vind het heel moeilijk om mezelf in één type te omschrijven. Alleen ja...
0: Nou ja, eigenlijk zeg je dat ook wel goed. We noemen jullie generatie en ook wel mijn generatie ook wat meer de confetti-generatie. En waar je voorheen ja. in de leeftijd van jouw ouders wat meer echte subculturen zag. Dus hè, je had ja. de rockers en de kakkers en nou, ja. et cetera, de punkers... Um, hebben we nu, kun je nu inderdaad en van Justin Bieber houden, en naar concerten ja. gaan, en uh, ja, ook geïnteresseerd ik... zijn in het schrijven van een boek? Dus eigenlijk typeer je dat wel heel mooi. Want er is natuurlijk ja. helemaal niet één soort jongeren. Maar ik vind wel het wel nee. heel leuk om een soort van anekdotes te horen over, nou ja, hoe leuk is het om te weten dat je ooit fan bent geweest van Justin Bieber? En dat je dus ook bijvoorbeeld merchandise had of zo, weet je. Dat, dat zijn wel echt dingen die jongeren ook typeren. Uh, ja. uh, muziek is een hele belangrijke drijver voor de jeugdcultuur bijvoorbeeld. Leuk. Ja. ja. Hey, um, we hadden het daar net al even over, hè, over die ondernemende jongeren. We zien eigenlijk mm -hmm. een, een groeiende groep jonge ondernemers. In 2018 schreven uh, 3.500 jongeren tussen de 13 en 18 jaar zich in bij de KVK. Hè, ook zien ja. we jongeren die zich uh, steeds meer inzetten voor het klimaat of in de politiek. Het lijkt wel eigenlijk alsof jongeren van nu steeds ambitieuzer zijn. Hoe denk jij daarover? Ja.
1: Um, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat zeker waar is, want ik merk, um, kijk, de generatie waar mijn moeder uitkwam of waar mijn oma uitkwam, um, dat, dat, die generaties zijn zo gefocust geweest op overleven en um, die waren gewoon echt bezig zo van, hé, hey, uh, je, je wordt geboren, je gaat, um, je gaat werken, je gaat naar school, je gaat werken en uh, je gaat met pensioen en dat is het en ...naarmate die generaties groeien... ...zie ik gewoon zo'n gigantische ontwikkeling... ...dat uh, vooral jonge mensen... ...echt hebben zo van... ...ja maar hallo, dit, dit, dit klopt toch helemaal niet... ...of dit is toch raar... ...of um, hier kun je toch iets aan doen... ...of dit kun je toch anders invullen... ...en um, er zijn zoveel ontwikkelingen gaande... ...in de maatschappij... ...ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de ontwikkeling... ...van uh, vaste contracten naar flexcontracten... Um, ...de hiërarchie op de werkvloer... ...en ik denk echt dat de generatie... Um, ...waar ik in zit... Dat hij gewoon zoiets heeft van, ja maar hallo, wat, wat is dit? dit? Dit voelt helemaal niet goed voor mij, ik wil dit helemaal niet doen. En die gaan op een gegeven moment hun eigen ambitieuze plannen de wereld inbrengen. Ook omdat wij niet meer zo, um, hoe zeg ik dat? Ja, wij hebben op dit moment niet dat er een oorlog dreigt. Of dat, dat, um, dat als je zeg maar buiten de kudde loopt... Dat, dat dat dan gevaarlijk is. Dat je dan sociaal wordt afgewezen. Dat, dus er zijn zowel positieve als negatieve ontwikkelingen gaan er natuurlijk. En ik denk dat die ondernemende groep jongeren daar heel erg op uh, anticipeert. Van, um, ja, hoe zeg ik dat? Ja, die, die willen gewoon echt iets bijdragen. Die willen, zelf, die willen hun ideeën de wereld inbrengen. En die geloven ook zo heilig in hun eigen ideeën dat ze daar iets mee gaan doen. En die hebben misschien ook meer ruimte om bepaalde stappen te zetten. Want de generatie voor ons heeft, voor mijn gevoel... en dan praat ik echt vanuit mijn eigen ervaring... heeft daar wel een bepaalde ruimte voor ontwikkeld. Dat, ja. Ja, dat, dat wij dat nu kunnen doen. En ja, dat zie ik bijvoorbeeld ook. Kijk, mijn moeder die was al zo jong bezig met mij bewust maken op het gebied van mental health eigenlijk... dat ik daar nu heel open over ben. En ik ben alsnog uitgevallen... Um, maar ik ben er wel heel anders uitgekomen. En dat is wel de ruimte die zij voor mij heeft gesch ja, geschept. Ja.
0: ja, ik denk dat zeker dat de ouders van nu ook ruimte geschept hebben voor ja. hun kinderen. En, en natuurlijk dat het internet daar een, een grote rol in gespeeld heeft. Hè. Het opzetten van Absoluut. een bedrijf is nu natuurlijk ook in bepaalde mate makkelijker. Omdat ja. je bijvoorbeeld veel meer toegang hebt tot kennis, maar ook tot netwerk. Ja. Uh, dus ik denk dat je dat wel heel, heel mooi zegt. Maar ik denk inderdaad ook dat deze generatie zich afvraagt: van ja, moet je nou eigenlijk een. ...baan hebben in vaste loondienst... ...of moet je 9 ja. to 5 werken... ...of wat wil ik dan eigenlijk... Uh, ...wat past nou eigenlijk bij mij... ...of dat nou ondernemen of een baan is... of ...en wat voor type baan dan... ...in wat voor soort vakgebied... Ja. ...ik denk dat ze daar veel, veel bewuster uh, mee bezig uh, uh, zijn... Um, volgens mij een keerzijde die daarin um, zit in die ambitie... is volgens mij ook een bepaalde mate van prestatiedruk. Daar wil ik het straks nog wel even ja. verder wat met je over hebben. Maar ik ben ook wel een beetje benieuwd van... ja, jij raakte op je zeventien in een burn-out. Kun je, kun je ons mee terugnemen in wat er toen gebeurde?
1: Um, ja, absoluut. Dat was, um, dat, dat was voor mij... ja, dat, dat was een hele um, roerige oh. tijd, om het zo maar te zeggen. Ik had... Um, ik had een examenjaar MAVO gedaan. En um, ik, had, um, ik had kans om koemlouden te slagen. Want ik, ik kan nog alsnog heel goed leren. Um, en um, ik, ik, was heel, ik zat toen al vol met ambitie. Alleen, um, en dat, dat vergeten we vaak. Je neemt ook heel veel patronen over. Je wordt echt gevormd door wat je meekrijgt van je ouders. En je wordt gevormd door wat je meekrijgt vanuit de maatschappij. En bij mij ontstond een, ja, gewoon een heel ongezond beeld. Uh, mijn vader was bijvoorbeeld echt... Um, ja, die, is, die zit heel erg in dat harde werken. En ik geloof dat je een bepaalde toewijding nodig hebt als je iets wil bereiken. Alleen hij was zo geobsedeerd daardoor dat ook... Um, hij heeft ooit ook echt tegen mij gezegd... Um, werk gaat voor kinderen. En uh, mijn moeder was precies het tegenovergestelde... Dus bij mij stond heel erg dat, dat beeldje van oh ik moet keihard werken. En dat is er zo ingeslopen eigenlijk dat ik uh, dat in alles door liet werken. En ondertussen, ik, ik, had ook helemaal niet, ik, ik wist helemaal niet hoe ik, hoe ik zelfvertrouwen kon opbouwen. Dat ik gewoon goed genoeg ben zoals ik ben. En uh, verder daarop bordurend ontstond er dus bij mij ook gewoon eigenlijk een zelfbeeld wat... Ja, wat gewoon niet duurzaam was. En dat in combinatie met hard werken, met perfectionisme. En dat jaar, dat, dat was ook gewoon dat examenjaar voor mij. Dat was gewoon heel pittig. Want um, mijn moeder onderging een aantal operaties. Nou ja, volgens mij is dat duidelijk. Ik heb een hele goede band met mijn moeder. Dus dat was emotioneel ook gewoon heel heftig. Um, ondertussen overleed mijn opa, waar ik ook een hele goede band mee had. En ik kwam op dat moment, kwam ik er heel erg achter... Wat de emotionele uh, gevolgen waren geweest. Van het feit dat mijn ouders vroeg gingen scheiden. Uh, dat mijn moeder het eigenlijk alleen heeft moeten doen. Dat mijn vader gewoon ontbrak in dat plaatje. En hij was er uh, fysiek wel, maar emotioneel niet. En dat begon ik toen eindelijk pas te merken. Dat begon ik toen eindelijk pas te verwerken. En um, ja, daar kwam ook een stukje financieel tekort bij. Een bepaalde financiële druk die gewoon heel zwaar was. Wat, uh, wat, waar mijn moeder mij voor probeerde te beschermen. Maar um, die ik toch onbewust wel voel. Want dat voel je als kind gewoon. Mm -hmm. Ondertussen, ja, je, je bent 16, 17. Ja, je krijgt een relatie. Is ook allemaal heel interessant. Um, en ik had een relatie met iemand die gewoon echt uh, psychische hulp nodig had. Maar ja, ik was me daar totaal niet bewust van. Dus wat doe je? Um, je schiet in een bepaalde zorgrol. Je gaat voor iemand zorgen. Terwijl dat, 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 dat in combinatie met elkaar, dat is veel te zwaar voor een 16-jarige. En euh, nou ja, ondertussen moet je ook een studiekeuze gaan maken. Um, ik vond heel veel dingen leuk. Ik dacht bij mezelf, ja maar, huh, moet ik dan één ding gaan kiezen voor de rest van mijn leven? Um, nou ja, ondertussen had ik voor een mbo-opleiding gekozen. Omdat ik wel merkte, ja, ik wilde wat meer het veld. Ik wilde wat meer praktijkervaring op gaan doen. Ik had ook een baantje tussendoor. Nou ja, daar groeide ik heel snel door. Daar werd ik al 16-jarige Kreeg Ik kreeg taken van assistentmanager. Um, dat, dat soort dingen... Allemaal in combinatie. Ja, dat zorgt gewoon voor heel veel um, druk en emotionele uh, achtbaan eigenlijk. Ja. En um, ja, uiteindelijk gezegd, mbo. Ja, ik kwam daar op die school en ik denk, oh my god, wat doe ik hier? En uh, ja, toen had ik mazzel, toen mocht ik terugkomen op school. Omdat ze ook wel wisten hoe ik in elkaar stak. Dus toen werd ik toch toegelaten tot HAVO. En uh, ja, dat ging cognitief, ging dat gewoon prima. Maar ik merkte dat er was zoveel gebeurd, um, ook in mijn persoonlijke leven. En ik was nog steeds zo perfectionistisch. En dat harde werken zat er bij mij zo in. Dat, um, ja, hoe zeg ik het? Dat ik gewoon helemaal, op een gegeven moment was ik mezelf gewoon helemaal kwijt. En op een gegeven moment sta ik gewoon op op een dag. En um, ik hou echt enorm van bewustzijnsgroei. Maar ik heb ook wel zo van, ja, het moet allemaal niet zweverig worden. Hè? En je hoort wel eens mensen zeggen, ja, ik zag mijn eigen lichaam. Terwijl ik er vanaf een afstandje naar keek. En toen dacht ik: ja, dat is onzin. Dat, dat bestaat niet. Dat, dat klopt niet. En ik had gewoon een bewuste ochtend dat ik in bed lag. En mijn hoofd was al op de fiets. Uh, was al op school. Had al van alles gedaan. Was al bij, bijna de hele dag door. En ik krijg mijn lichaam gewoon niet meer omhoog. En ik zit gewoon letterlijk. Ik zie mezelf gewoon daar echt liggen. En dat is zo bizar. Zo'n ervaring. Dat is zo'n uh, wake-up call. Maar het is ook zo. Uh, eng tegelijkertijd. Want je verliest gewoon echt alle controle. Ja. Wat, je, ja, wat je probeert vast te houden. Eigenlijk twee jaar lang. Wat je probeert te onderdrukken. Verlies je ineens. En dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik dacht, nu is het gewoon klaar. Nu moet je... Um, je hebt rust nodig. Je hebt echt... Um, je hebt gewoon een hele andere levensstijl nodig. En dat kost me heel veel tijd trouwens om dat toe te geven. Maar onbewust... Misschien is dat het wel. ben ik toen echt op overlevingsstand gegaan. Zo van... Um, nou zeg ik het? Uh, toen is echt mijn onderbewuste de leiding gaan nemen. Ik kan niet eens bewust meer herinneren hoe het toen is gegaan. Nee, nee, maar nee. alsof ik gewoon... Ja. ja. Heel bizar. Gewoon ja, alsof het... Ja, ja, je, lichaam nam,
0: zo. ja maar je lichaam nam het ook letterlijk over op dat moment. Omdat die zei... Ja. Ho, stop. Tot hier en niet meer ja. verder. Uh, Absoluut. En, en daarin besefte jij wel van... Oké. Okay, Um, zo kan het niet langer meer. Nu, nu moet ja. ik wat gaan doen. En dat zal niet van op de een op de andere dag zijn geweest, want waarschijnlijk zal je in het begin gedacht hebben: van ja, oké, okay, maar hoe moet dit dan nu verder? Um, ja. Maar in ieder geval, je lichaam gaf aan dat het niet meer kon. En wat ik, wat ik um, heel heftig aan je verhaal vind, maar ook wel herkenbaar, is dat je. Um, er spelen zoveel dingen mee in het leven van jongeren. Wij vergeten wel eens ja. dat zij natuurlijk nog veel meer dan alleen school hebben. Of dan alleen een ja. studiekeuze. Maar dat ze inderdaad een relaties krijgen. Maar ook dat er natuurlijk ja. in families van alles gebeurt. Um, uh, die invloed op hebben op jongeren. Ook omdat je ze daar niet meer altijd voor kunt beschermen. Hè? Ik bedoel, je moeder wilde ja. misschien wel voor bepaalde financiële druk jou beschermen. Maar dat, ja. dat gaat niet. Want je voelt als jongere gewoon ook dat er iets is. Als kind. Absoluut. Um, dus... Ja. dus uh, heel veel mensen vergeten dat, dat er zoveel dingen meespelen in het leven van jongeren. En in, in jouw geval ja, zorgde dat alles ervoor dat je... Um, en ik denk zeker hè, de ambitie die je noemde, de, het perfectionisme, het, de gedachte van ik moet hard werken, dat hoort bij het leven, ja. zorgde er eigenlijk voor dat je ja, helemaal uitschakelde, zeg maar.
1: Heftig. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Heftig, ja. Hey, en hoe reageerde je omgeving?
1: Um, nou ja, ik, wat ik al zeg, ja, ik, ik had heel veel uh, aan mijn moeder. Die, um, die, ja, die vond het heel jammer, omdat, uh, omdat zij ook wel mijn, ja, mijn potentie zag. Maar zij zei wel, ja maar, jouw gezondheid is het belangrijkste. En die haven kun je altijd nog afmaken. En um, ze, ja, op de een of andere manier, ik, ik weet het niet, want zij heeft na die tijd, als zij zelf daarna terugkijkt, is dat voor haar ook best wel... Ja, dat is gewoon heel heftig geweest voor iedereen. Um, en uh, zij hebben wel altijd gezegd van... ja, maar jij moet keuzes maken. Je bent um, 17 jaar, uh, je bent bijna 18. Uh, ik vertrouw erop dat jij op dit moment... ook al zit je in deze fase van je leven... dat jij toch kan zeggen wat het beste voor jou is op dit moment. En dat stukje vertrouwen, dat, daar heb ik heel veel aan gehad. Want ik voelde ook echt, ik voelde in alles... dat dit het moment was dat ik die keuze moest maken... En um, ondanks dat ik, ja, dat ik helemaal niet meer bij de les was, dat ik echt ja, af en toe het gevoel had zo van, ja, dat ik van voor niet wist, ook van achter leefde, um, voelde ik toch één ding in mij, voelde ik gewoon echt te fluimscherp aan, je moet nu die knoop wil hakken. En um, met haar steun, ja, dat was gewoon sowieso al heel fijn om één iemand te hebben die dat begrijpt. Um, en um, ja, vrienden, ja, die ben ik in die tijd ben ik eigenlijk allemaal verloren. Um, want toen was er nog, ja, het is, ik spreek volgens dus mij over vier jaar, ja, vier jaar geleden. Um, ja, die begrepen dat totaal niet. Die, die hadden echt zo van: ja, maar hoe, kun je nou, hoe kun je nou in hemelsnaam stoppen met school? Dat, 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 is het, dat is het meest onmogelijke wat er is op dat moment. En um, op school zelf um, ja, hadden ze er begrip voor. Uh, ze vonden het ook heel jammer. Maar ze hadden wel zo van... Ja, weet je, als dit op dit moment de keuze is die jij moet maken... Dan moet je hem maken. En ik had ook mazzel dat... Ik ging zeg maar net... Um, het was aan het einde van HAVO 4. Dus ik ging bijna naar HAVO 5. En ik zou um, begin dat jaar 18 worden. Dus hun zeiden ook zo van... Ja, weet je, we kunnen nu moeilijk gaan doen. Maar dat kost iedereen heel veel energie. We laten dit gewoon weten aan de leerplicht. Je bent bijna 18, dus het is oké. Okay. Dus uiteindelijk wel... Um, Vanuit mijn moedersteun gehad, vanuit school ook heel veel begrip gehad. Um, ja, vrienden, uh, die ben ik echt in die tijd verloren. En um, dat was toen heel zwaar. Maar uiteindelijk heb ik ook zo van, ja weet je, als die, mensen, als, als die mensen dat toen niet konden begrijpen, ja dan ben ik ook blij dat het uiteindelijk stuk is gelopen. Want ik heb nu wel mensen om me heen die alles begrijpen wat ik zeg. Of bijna alles in ieder geval.
0: Ja, precies, ja. Dus dat is inderdaad, kijk, het is natuurlijk heel heftig in die periode. Omdat vrienden zijn in, in, op die leeftijd natuurlijk ook gewoon een hele belangrijke uh, ja. groep in je leven. En van de andere kant dacht ja. ik ook wel gelijk van, ja, weet je. Uh, nu, is er natuurlijk, nu staan de krantenartikelen er bol van. Uh, hè, jongen ja. met burn-out. Maar ik kan me wel voorstellen, als dat nog niet zo vaak gebeurt. En je, en je beste vriendin krijgt een burn-out. Dan hoop ik dat ik altijd anders had gereageerd. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat, die, dat sommige mm. van jouw vrienden misschien dachten. Ja, wat, weet, hoe, hoe moet ik hier in
1: hemelsnaam mee omgaan? Ik snap het ook hoor, ja, achteraf is het, is het gewoon heel logisch gedacht. Want toen was het echt, ja, wat je zegt, nu uh, je kan je bijna geen krant meer openen of er staat wel iets over in. Um, maar toen, ja, was, dachten mensen burn-out, heb je je verbrand of zo? Ja, de, dus er mm. was zo weinig um, informatie over. Dus ik begrijp ook heel goed waar de reactie vandaan kwam. En achteraf, ik heb ook zoveel, ik neem het niemand kwalijk hoor. als nee. ik die mensen tegenkom. Uh, is het ook gewoon zo van, hoi, ja, hoe is het? Ja, goed met jou en uh, achteraf is het gewoon goed ja, op de middelbare school denk je dat uh, vaak denk je dat de mensen die je dan om je heen hebt dat je die je hele leven om je heen gaat hebben en dan is een, een mening van een vriend of vriendin is zoveel waar, terwijl ik nu heb zo van, ja, ik ben heel blij met de mensen in mijn leven, daar ben ik echt dankbaar voor, maar ik heb ook zo van, ja, als er een moment komt dat we niet meer resoneren, is het ook goed, ja. dan, is, dan is dat ook prima.
0: Dat is misschien ook wel iets wat je juist ook geleerd hebt uit deze tijd ja, absoluut, absoluut. Ja, precies. Ja, hé, hey, en um, we hadden het daar net over, ik denk dat er ook in een bepaalde mate, gelukkig heb je van je, van je van je moeder in dit geval en van ouders, van, bedoel vanuit school heb je ook echt best wel begrip gehad, vanuit vrienden wat meer ja. onbegrip. Um, vanuit wat verdere omgeving, hoe was dat? Was er begrip, was er onbegrip? Misschien ook wel meer vanuit het feit dat er nog niet zoveel over bekend was. Hoe heb je dat ervaren? Um...
1: Ja, vanuit een verdere omgeving, ja, dat ja, dan denk ik inderdaad een beetje aan kennissen ja, en um, ja. ja de, nee, nee, ook eigenlijk niet. Ja, mensen zeiden er uh, niet per se heel veel over, maar lieten dan wel heel soepel, zeg maar, en zo van. Ja, ben je gek of zo? Weet je wel, ben je, die, die gaven dan echt een beetje onbewust dat gevoel. Zo van, want ja, inderdaad, toen was een burn-out. Um, ja, daar kwam je niet in terecht. En zeker jongeren niet. En jongeren moeten gewoon vooral hun mond dicht houden en niet zo zeuren. Um, dus dat, ja, dat was toen echt... Ja, laat ik het zo zeggen, ze zijn nooit direct heel hard geweest. Maar heel subtiel krijg je dan toch een beetje zo'n... Ja, zo'n... Zo nasmaak, weet je wel. Ja, dat mensen toch wel onbewust hun mening daarover door willen zetten. Maar ja, ik dacht toen ook... Ik, en dat heeft mij echt heel erg geholpen. Ik dacht, ja, wacht maar, kom, ik kom sterker terug. Dus hmm, dat wow. was een soort in, ja, intrinsieke motivatie. En, um, ja. en dat heeft
0: mij heel erg geholpen. Ja, precies. Want wat heb je... Hè? Ik bedoel, je bent uiteindelijk dus... Heeft school ook gezegd, nou weet je, wij gaan leerplechten op de hoogte stellen... van het feit dat je, dat je niet meer terugkomt, maar dat hè, je ook ja. bijna 18 bent... Um, wat heb je er daarna gedaan? Ik bedoel, Je voelde aan heel je lichaam dat je rust nodig had, maar wat, wat, wat voor stappen heb je toen genomen?
1: Uh, twee jaar lang achter mijn eigen staart aangelopen eigenlijk. Um, en niet toegeven dat ik daarin zat, of nou ja, wel toegeven dat ik daarin zat, maar niet de stappen nemen die nodig waren als in... Um, ik, heel veel mensen die een burn-out krijgen, die zitten in, een, in het begin in een soort ontkenningsfase. En die zeggen dan, ja, ik heb gewoon wat rust nodig. Maar je lost een burn-out niet op met een paar maanden rust. Je lost dat op door heel je levensstijl om te gooien. En, um, ja, ik, ik ben dus heel veel... Uh, ik, ik heb, wat heb ik gezegd? Ja, ik probeerde allerlei ik, ik ben gaan ondernemen. Ik heb een uitgeverij gehad. Een boek van iemand anders uitgegeven. Um, daar heb ik toen ook een prijs voor gewonnen. Dat was leuk. Alleen... Ik was gewoon hopeloos op zoek naar dingen die mij energie konden geven. Um, in plaats van dus naar binnen te, te keren en uh, te gaan ontdekken wat er nou werkelijk dwars zat. Nee, ging ik zoeken naar uh, ja, externe vormen van energie verkrijgen. Want ik dacht dat het hem daarin zat. En uh, dus van alles geprobeerd... Um, bijvoorbeeld in de marketing en communicatie wat dingetjes gedaan voor gewoon mensen die ik kende. En um, ondertussen kon ik um, ja, op een bepaald moment ook weer terugkomen bij mijn oude werkgever. En uh, toen dacht ik, nou dan heb ik wat vastigheid. En nu ga ik echt eens kijken zo van, hé, hey, wat, wat speelt hier nou eigenlijk? En op een gegeven moment ging mijn ex ook weg. Dus ik kreeg heel veel vrijheid. Uh, aan de andere kant kwam ik ook in een zwart gat terecht, omdat ik ineens niet meer de aandacht aan iemand anders hoefde te geven, maar aan mezelf en vanaf dat moment zijn ook dingen gaan keren want toen ben ik me echt um, gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling boeken gaan lezen, een aantal cursussen gevolgd um, en begeleiding gezocht van een mentor van echt een persoonlijk mentor en um, ja, toen, toen is het heel snel gegaan, toen was het binnen een jaar tijd dat um, ja, binnen een jaar tijd was zeg ik, misschien wel binnen een half jaar tijd dat ik daar echt uit kon mm -hmm. en uh, dat ik ben gaan schrijven, dus dat is eigenlijk wat er in die tussenperiode is gebeurd. Ja,
0: heeft het ook nog wel met te maken dat je, dat je misschien ook wel het gevoel had... van ik kan nu niet terugzakken of ik kan nu niet rustiger aandoen... of op zoek gaan naar ja. wat ik kan veranderen?
1: Ja, ook want um, je hebt uiteindelijk... Um, ja, er was zo weinig begrip ook, dat ik ook dat gewoon echt niet durfde. Want kijk nu, als ik nu bijvoorbeeld, stel je, ik spreek nu met vrienden af. En ik zeg een uur van tevoren toch af, omdat ik, gewoon, uh, ja, omdat ik er gewoon geen zin in heb. Omdat ik even een momentje voor mezelf nodig heb. Dan heb ik nu vrienden die zeggen, al oh, wat goed dat je aan jezelf denkt. Um, een paar jaar geleden, als je zei, ja, ik, uh, ik heb rust nodig, of ik... Um, uh, of ik doe heel even niks op het gebied van werk of um, ambities. Dan in, dan, toen was het, ja hallo, maar je, je werkt toch altijd door. Je kan toch niet, niet werken? Dat kan toch niet? Het is of naar school gaan of werken. En uh, dat vond ik heel moeilijk. En ja, daarom ben ik ook achteraf wel blij dat ik dan wel bij mijn baan in loondienst zeg maar, terug kon komen. Want ja, je hebt ook gewoon de kosten die je moet betalen... Um, maar dat verlaagde voor mij wel de drempel om de rest van mijn tijd echt in mijn persoonlijke ontwikkeling te steken. Ja,
0: precies. Want dat is misschien ook wel gewoon de druk die heel veel jongeren ervaren, hè? van... Mm -hmm. Ja, ik, ik bedoel, ik moet ook gewoon een bijbaantje hebben en ik moet ook gaan studeren of ik, ik moet ja. een onderneming hebben of ik moet in ieder geval mezelf ja. blijven ontwikkelen. Ik moet mijn vrienden zien, ik moet sporten, ik moet mijn social media account bijhouden. Um, ja Heel veel misschien ook wel het gevoel hebben dat het moet. Dus dat die druk misschien niet alleen ligt in dat je op een bepaald niveau moet presenteren, hoor mij, presteren <laughs> uh, maar dat je um, uh, ook gewoon een aantal dingen moet doen omdat ze, ja,
1: klopt. Ja, omdat
0: ze zo horen? Is dat ja,
1: klopt. Omdat, omdat we het gewoon aanleren dat dat, dat het is. Dat, um, dat je een rijk sociaal leven moet onderhouden. Of, of dat je een baantje moet hebben. En als je kijkt is dat gewoon echt best wel bizar. Want ik, ik pak wel even mijn gemiddelde schema. Ik denk dat ik 32 uur naar school ging ongeveer. Nou ja, neem dan een baantje van 12 uur per week dan zit je al op 44 uur per week dat je bezig bent. Als je de gemiddelde fulltime werkweek pakt, zit je op 40. Ja. En ik denk dat wij dat zo als maatschappij onderschatten wat, wat dat doet. En dan wil je ook nog tijd hebben voor jezelf. Je wil nog even kunnen Netflixen. Je wil nog even, um, inderdaad even scrollen door Instagram. Je wil uh, misschien een boek lezen. Uh, dan heb je ook nog hobby's. Uh, sportieve hobby's of creatieve hobby's. Nou, Misschien ga je daar wel 5 uur per week in zitten... Um, nou, dan zit je al op 49 uur en dan nog met vrienden. Nou, pak even gemiddeld dan 8 uur afspreken en nog uitgaan. Nou, dan, dan zit je op uh, 57 uur per week. En dat is wat je allemaal moet doen en dan moet je bezig blijven. En dat is eigenlijk gewoon zo absurd. Ja. De, maar ja, we leren het aan en we leren dat het zo moet. En um, da, ik denk dat, dat heel veel jongeren dat die nu hebben zo van, ja, maar ik wil helemaal niet dat het zo moet. Ja, ik beslis misschien. zelf wel ja. hoe ik mijn leven in wil vullen. Ja, maar ik denk wel dat veel jongeren voordat ze op dat punt zijn... allemaal
0: worstelen met, met ja. de verwachtingen die er enerzijds liggen... vanuit nou ja, hoe dat dan ook gekomen is. Hè, of je gezin, of je maatschappij, of je vrienden... of wie er dan ook een rol in spelen. Dat dan wel ja. veel jongeren eerst een beetje afscheid moeten nemen... van dat idee voordat ze op het punt komen. Dat ze zeggen van ja, maar hoe wil ik het dan wel?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat... Um, ja, wat, ik ben misschien een extreem geval. Alleen ik moest eerst... Uh... Helemaal uh, opgebrand raken. Uh, voordat ik ineens dacht: hé, hey, misschien hoef ik mijn leven helemaal niet zo te leven. Misschien is dit gewoon wat ik heb overgenomen. van hoe ik denk dat het moet zijn. Maar ik wil dat helemaal niet. En um, ja, zo gaat dat door. Zo, zo ontwikkelt zich dat. En ja, vaak moet je eerst op een breekpunt komen. voordat je keuzes gaat maken.
0: Ja, nou, ik denk wel dat je inmiddels niet meer de uitzondering bent. omdat we natuurlijk gewoon de cijfers nee. uh, uh, enorm ja. zijn. Ik geloof dat ik las. Over 2018, volgens mij, waren mm. er 100.000 jongeren onder de 35. Dat is dan natuurlijk so. wel relatief oud 35, maar oké, okay, laten we even vanuitgaan dat dat jonge mensen zijn. Er waren er ja. 100.000 jongeren met een geregistreerde burn-out. Dus dan hebben we het nog niet over de mensen die misschien niet bij een huisarts zijn geweest of uh, um, oh, bij een God. andere hulpverlener. Dus eigenlijk ja. ben je, je bent geen, uh, geen uitzondering eigenlijk. Misschien uh, was je je tijd... Uh, <laughs> Tijd ja, voor, dat weet twint. ik niet. We maken er nu een grapje ja. over. Ik zeg altijd maar humorrelativeert. Maar ja, uh, het, is, het is dus geen uitzondering. En dat is eigenlijk best wel, nee. uh, wel, wel, wel bizar. Um, mm. Je noemde het net aan het begin van het gesprek ook al een beetje. Hè, van dat, je, dat je ziet dat, dat je vrienden die uh, een studie volgen... of die nog naar school gaan... dat ze ook wel uh, het gevoel hebben dat ze ja, goede cijfers moeten halen... of dat ze überhaupt een opleiding moeten doen voor een goede toekomst. Ja. Um, en um, dat wordt dus ook wel prestatiedruk uh, genoemd, ervaarde jij uh, voordat je je burn-out kreeg, eigenlijk ook een bepaalde mate van prestatiedruk?
1: Mm, ja, absoluut, want um, ja, wat ik al zei, ik kon in mijn examen, ja, zeg maar, slagen, hè, en dat gaf me geen positieve motivator, maar dat gaf me alleen maar heel veel negatieve uh, prestatiedruk, van, oh my god, maar nu kan het niet meer anders want als ik het nu niet doe, dan faal ik. Ja. En um, uiteindelijk heb ik het niet gehaald. Hoor, omdat alles speelde. En daar vond ik ook mijn vrede mee. Alleen je ziet toch dat... Um, ik denk ook dat er gewoon echt jongeren zijn die daar wel heel positief mee om kunnen gaan. Hè. En die gewoon hebben zo van... Nou, haal ik het leuk? Haal ik het niet? Ook goed. Um, maar bij mij is dat op zo'n negatieve... Ja, dat gaf me mij gewoon een negatieve input. En... Um, ja, wat ik al zeg. Ik op de basisschool kon ik al heel goed leren. Dus ik hoorde ook constant zo van... Oh, Nikki komt er wel. Oh, die heeft een gouden toekomst. Um, die heeft de wereld aan de voeten liggen. Die kan elke richting op die ze wil. En ik ben heel blij dat mensen dat in mij zagen. Alleen, ik was ook zo gevoelig. En ondertussen alles wat er speelde, daar was geen aandacht voor. Dus ik had totaal geen goede balans daarin. Kijk, had ik nou... Um, ...dat allemaal niet gehad... ...en had ik een heel gezond, uh, gezonde manier van um, werken... ...en gewoon in mezelf geloven... ...dan was dat blijkbaar heel anders gezien. En dan had ik dat misschien als een positieve motivator gezien. Maar nu sloeg het voor mij echt gigantisch om in prestatiedruk.
0: Ja, het was nu meer een strop in plaats van een, een streven... Ja. Of, een, ...of een soort van ja. iets waar je naartoe kon reiken. zeg maar. Ja. Precies dat. Ja, ja, precies. Wat ik, wat ik wel... Uh, schrijnend vindt wat je zegt, hè? er was eigenlijk geen aandacht voor mijn andere uh, dingen waar nee. ik mee, mee zat, zeg maar. Um, mm. Als je daar ook terugkijkt, uh, denk je dat iemand het, uh, bijvoorbeeld op school, een mentor of een docent of, of wie dan ook, denk je dat iemand het gezien heeft, dat je, dat je het moeilijk had?
1: Ja, ja, absoluut.
0: En hebben ze iets dat, mee gedaan? Uh... Hebben ze toen wel contact met je gezocht?
1: Um... Ja en nee, want ik had op een gegeven moment echt een periode en dat, dat, dat is echt een van mijn, ja ik wil niet heel dramatisch klinken, maar dat is echt een hele uh, donkere periode. Want ik heb echt gewoon een periode gekend dat ik zo gestrest was dat ik gewoon echt mijn huid openkrakte um, als ik sliep. Dat, dat ik gewoon zoveel stress voelde en dat ging onbewust, hè? Dat, dan, dan lag ik gewoon slapen en dan werd ik gewoon wakker en dan had ik, ik, ik heb hem nu nog, dat je het zeg maar op mijn hand nog ziet. Um, en dat was gewoon zo heftig. En um, dat is op school werd dat ook wel gezien. Op een gegeven moment um, is er ook een leraar naar toe gekomen. Ja, ik maak me hier zorgen, om, want nu doe je het onbewust. Maar de rechts slaat het echt om naar gewoon um, ja, dat je het bewust gaat doen. En dat, dat gelukkig niet, want het was gewoon stress. Alleen, ik, ik vind het heel moeilijk. Want aan de ene kant, ik weet ook hoeveel druk er staat op leraren, op mentoren... Um, op, op, of afdelingsleiders. Dus ik vind het heel moeilijk ja, om, om te zeggen. Ja, jullie hadden het moeten zien. Um, ik denk dat dat een samenwerking is. Want kijk, mijn moeder zag dat op dat moment ook. En die probeerde mij echt de liefde en de zorg te geven. Alleen ja, zij ging ook door een heftige periode heen. Dus dan wordt dan, dan het al zo moeilijk. Dus ik wil niet, um, ik wil niet zeggen zo van. Uh, ja, ze hadden het op school beter moeten zien. Nee, want ik geloof... Is... Nee, maar dat ja, is, ik denk ik
0: Weet ja. je, volgens mij is het nooit nut om te wijzen naar de schuld, maar waarom ik het nee. wel vaak, waarom ik het wel vraag, is omdat ik. Uh, um, ik vind ook zeg maar dat we in het onderwijs dat docenten meer ruimte moeten krijgen uh, om dus wel ook meer zorg voor hun leerlingen kunnen, ja. te kunnen laten zien. Dus het systeem is nu zo dat ik echt vind dat ja. docenten overspoeld worden, en daarom vind ik ook niet dat we kunnen zeggen van, oh ja docenten hadden een rol moeten spelen in het feit dat ze zagen dat het niet goed met jou ging. Um, ja. Misschien hebben ze het wel gezien en hebben ze niet de ruimte gevoeld om er iets mee te doen. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar ja. waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is, werd het bij jou gezien. Omdat ik denk dat uh, school, maar ook andere mensen, dat kan ook bijvoorbeeld een voetbalcoach zijn of, of iemand bij wie je tekenles krijgt, ja. weet ik veel. Ik denk dat die mensen een hele positieve rol kunnen spelen in het leven van jongeren op het moment dat ze het zwaar hebben. Um, ja, ik absoluut. Ik denk, denk dat heel veel volwassenen het lastig vinden ook om dat gesprek aan te gaan, even los van of ze het gevoel hebben dat daar tijd voor is of dat er ruimte voor is. Dat, dat ze het ook vaak lastig vinden omdat ze eh, de puber zien die bij wijze van spreken de capuchon over haar hoofd trekt of zijn hoofd trekt en door de gang heen banjert. En daarmee misschien soms ook een soort van hek om zichzelf heen zet, waardoor het ook lijkt alsof ze onbenaderbaar zijn, maar vaak juist dan heel erg hard nodig hebben dat iemand tegen ze zegt ik zie je. Ik zie, ik ja. zie dat, het, dat je het zwaar hebt. Kan ik iets voor je doen? Of, of wil je erover praten? Of, nou ja weet, 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 ja, weet... Dat soort dingen, zeg maar. Dat, dat, daarin geloof ik wel dat we meer ruimte zouden moeten gaan creëren in het onderwijs. Wat
1: denk jij daarvan? Ja, maar dat, ja dat, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Want ja, wat we al zeggen. Ja, het, de leraren worden gewoon overspoeld. Um, dus ik vind het heel moeilijk. Ik, ik wil daarom ook... Ik ben ook steeds mijn leraren heel dankbaar voor alles wat ze mij wel hebben geboden. Um, Alleen ik denk dat er echt een, een fundamentele draai mag komen in het onderwijssysteem. Dat leraren inderdaad gewoon uh, de tijd hebben om dat te zien. En wat je ook zegt, um, bijvoorbeeld sportcoaches of, of um, um, als je bijvoorbeeld op muziekles zit, dus een, 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 een zangleraar of een gitaarleraar. Ik denk dat die een hele positieve uh, ontwikkeling uh, kunnen stimuleren bij jongeren die het moeilijk hebben. En um, dat is ook ja. Ik, ik had zelf toen geen hobby's. En ik moet, ik moet ook toegeven, hè, ik had zelf ook een verantwoordelijkheid. Want iedereen, ik heb dat heel erg gezien. Mijn moeder heeft het allemaal alleen moeten doen. En Ik heb dat onbewust overgenomen. Zo van ja, maar ik doe het zelf wel. Dus als mensen. Um, als een leraar naar mij toe kwam, en dat zei, op een gegeven moment is mijn mentor daar echt mee gekomen zo van hallo, wat, wat je doet, dit is echt, dit is gewoon ongezond. We moeten even kijken um, uh, of we hier iets anders kunnen integreren. Ik was ook zo iemand die dat. Die dat gewoon wegsloeg, die hulp. Mm. En um, daar zit misschien wel... Kijk, een leraar kan op dat moment niet doorpakken. Omdat hij zoveel uh, andere dingen aan zijn hoofd heeft ook. En mijn stukje verantwoordelijkheid lag daar zo van... Ja, maar ik had gewoon hulp kunnen vragen. Alleen, ja, dat zat er bij mij zo in. Zo van, ja, ik doe het zelf. Dat hulp vragen, ja, daar, 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 daar kwam ik niet op. Want dan, dat is alleen maar voor... Ja, ik doe nu tussen haakjes, dat zie je natuurlijk niet. Maar dat is voor zwakkelingen... En ik wil sterk zijn. Dus daar zit gewoon natuurlijk zo'n verkeerde overtuiging. Alleen, um, ja, er zit, zit een stukje verantwoordelijkheid bij een persoon zelf. Maar ja, ik vind dat bij jongeren vind ik dat altijd moeilijk. Want um, je moet je daar wel bewust van zijn dat je een verantwoordelijkheid hebt. En als je jarenlang um, in die overtuigingen zit dat je geen hulp mag vragen of dat je het zelf moet doen. Dan, dan weet je wat al heel erg zou kunnen helpen. Als iemand gewoon letterlijk tegen mij bijvoorbeeld had gezegd, je mag hulp vragen. Hè? Dat is niet zwak. Ja. Dat is niet raar. Dan dat had mij misschien wel mijn deur geopend. van, hé, hey, misschien moet ik erop vragen. En zo gaat het dan ook weer verder.
0: Ja, volgens mij is dat ook eigenlijk... Hè? Kijk, tuurlijk hebben jongeren een eigen verantwoordelijkheid. Maar zij moeten natuurlijk ook gewoon nog dingen leren... Dus als in ja. jouw geval heb jij geleerd dat, uh, dat, dat je het alleen moet doen. Hè? Of dat je, dat, dat, dat je moet vechten voor jezelf. Maar er zijn misschien ook ja. jongeren die juist ouders hebben gehad. Die heel veel problemen voor hen weggeveegd hebben. Waardoor ze misschien niet altijd zien dat ze ook zelf daar iets in moeten of kunnen doen. Zo zijn, ja. heeft ieder zijn eigen systeem. En het zou wel mooi zijn als er in het onderwijs zoveel ruimte is dat ze inderdaad... Um, ...misschien kunnen zeggen van... ...hé, hey, ik zie je en um, je mag nu hulp vragen... ...of ik, ik ben er nu voor je... ...dus ja. neem, neem de ruimte om te kijken wat we samen kunnen doen. En dat is volgens mij iets wat, uh, wat gewoon het onderwijs meer nodig heeft... ...omdat ik dus ook zie dat er hartstikke veel scholieren en studenten zijn... ...die heel veel op hun bordje hebben. Dat het niet alleen ja. gaat over het halen van achten... Uh, ...of überhaupt mm. het halen van je studie... ...maar dat er mantelzorgen is... ...of dat er uh, ja. scheidingen, uh, moeilijke relaties, van alles... En, en ja. het leven is daarin denk ik ook gewoon wat complexer geworden dan uh, in de tijd van, van onze ouders. En niet dat ik wil zeggen ja. dat die het uh, makkelijk hebben gehad, absoluut niet. Maar uh, er zijn ook wel een aantal zaken bijgekomen.
1: Ja, ja absoluut.
0: Mooi, mooi uh, dat er in ieder geval wel ook echt een aantal mensen zijn geweest die wel... Uh, ...het mm. gezien hebben... ...en ook dus wel een hand naar je uitgestoken hebben... ...ongeacht of jij die op dat moment kon pakken... ...en of dat misschien de ideale manier is geweest... Dat, dat gaat, ja. ...daar gaat het natuurlijk ook even niet om... ...dat is ook niet belangrijk... ...want het heeft helemaal geen nut om in zo'n periode te kijken... van ...wie is daar nee, schuld nee. of niet gehad... ...volgens mij is dat nooit nuttig... Dus. ...maar je kunt wel ontzettend nee. goed beschrijven hoe het voor je is geweest en wat er in die periode gebeurde. Dat is wel heel, heel knap. Want je hebt die lessen die je uiteindelijk geleerd hebt, ook, uh, of ook vanuit je burn-out onder andere, hè, gebundeld in een boek. Ja. De wijze lessen van een twintiger. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ja dat,
1: dat, dat, dat is gewoon super tof. Want ik, ik, um, ik schreef dus, toen ik 16 was, schreef ik op een, uh, op een online platform. En ik schreef daar best wel veel. En... Ik, kreeg ook echt, ik schreef fanfictie, dus dan schrijf je een verhaal over een artiest of over een acteur of met die in de hoofdpersoon. Het was toen heel populair en ondertussen merkte ik dat, um, dat mijn verhalen echt, die werden zo goed gelezen, echt gewoon honderdduizenden lezers. En uh, toen dacht ik, hmm, misschien kan ik toch wel schrijven. En vanuit dat punt ben ik, ja, ben ik dus meer gaan schrijven en ik droomde er altijd al van dat ik ooit een boek uit wilde brengen. En um, ja, de, ja, hoe, hoe, ja, anderhalf jaar geleden inmiddels dacht ik zo van, ik, ik stond te douchen, dat is, daar, ik krijg ook op de meest rare plekken inspiratie. En toen dacht ik, ik moet gewoon een boek gaan schrijven over heel dit proces. En over heel het proces dat je echt van iemand gaat die gewoon opgebrand is en die... Um, ja, die gewoon in een uitzichtloze situatie zit, van iemand die gewoon vol vuur weer in het leven staat. En um, die geleerd heeft om uh, op een gezonde manier um, uh, je grenzen aan te geven zonder je schuldig te voelen. En die de betekenis van geluk steeds beter leert achterhalen. En um, die, die weet hoe je op een gezonde manier met emoties omgaat. En hoe belangrijk het is om jezelf te waarderen. En een gezond beeld van uh, zelfreflectie op te bouwen. En toen dacht ik, ja, maar dat boek kan ik nog niet schrijven, want daar ben ik nog niet oud genoeg voor. En toen dacht ik zo van, ja, maar dat kan wel, want ik koppel er gewoon een, een toffe naam aan, waarvan ik denk, hé, hey, die naam die trekt wel aandacht en ik ga gewoon schrijven. En toen ben ik begonnen met schrijven en binnen vier maanden was het boek af en binnen twee maanden had ik heel het proces geregeld. Binnen vier maanden had ik ook het geld bij elkaar en uh, ik heb naar de drukkerij gestuurd, ik heb dingen in gang gezet en twee maanden later had ik mijn eigen boek in de handen.
0: Koor. Cool. Ja, en ja. is het, is het uh, ook specifiek geschreven voor jonge mensen of maakt dat eigenlijk niet uit?
1: Um, nou, het is. Um, ik merk wel dat het nu steeds meer bij jonge mensen terechtkomt, maar in het begin kwam het vooral echt bij oudere mensen terecht. Want het gaat eigenlijk. Um, tuurlijk, mijn, mijn proces is de aanleiding geweest. Alleen. Um, wat ik heb meegemaakt. Wat ik heb doorgemaakt. Dat is wat. Um, wat bijvoorbeeld om maar voorbeeld te noemen. Een soortgelijk proces onderging mijn moeder ook. En dat is ook wat die oudere generatie. Ook ondergaat. Zo van. Ja maar wat ben ik eigenlijk aan het doen. Word ik wel gelukkig van een 9 tot 5 baan. Um, uh, al deze sociale contacten. Al deze mensen die mijn energie trekken. Wil ik dit nog wel. En dat hele. ...stuk bewustwording... ...dat, dat ja, ik merk dat dat gewoon... ...resoneert bij uh, meerdere doelgroepen... ...en uh, het is leuk om te zien dat ik... ...van leeftijdsgenoten te horen krijg... jij bent gewoon echt mijn inspiratiebron... ...en dat uh, ik van oudere mensen... ...te horen krijg zo van... ...oh, ik had gewild dat ik op jouw leeftijd... ...die kennis had gehad, want dan was mijn leven... ...zoveel makkelijker geweest... Ja, ...en gaaf. dat ze, ja, dat, ja, ...dat ze het verspreiden richting hun kleinkinderen... ...en ik denk altijd maar zo van... ...ja, dat is ook influencing ja, ik vind het alleen maar tof.
0: Ja, gaaf hoor. Nou ja, volgens mij moeten ja. mensen het boek gewoon uh, lekker gaan lezen. Um, ja. Um, ik ga het ook lezen. <laughs> ik heb het nog niet gelezen, ik ben benieuwd. Oh, leuk. Hey, uh, leuk. Als, we, als we nou daarnaar kijken, zeg maar. Um, hè, jongeren ervaren dus meer prestatiedruk. We zien dus een, een, ja. een, stij, een enorme stijging aan burn-out. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om te zorgen dat huidige, maar misschien ook wel toekomstige generaties minder prestatiedruk ervaren en minder snel in een burn-out terechtkomen? En ik besef dat dit een soort van levensvraagstuk is, maar ik ben gewoon heel benieuwd naar welke inzichten jij hebt. Laten we er niet van uitgaan dat we het met z'n allen kunnen oplossen nu in één keer, maar ik ben wel benieuwd. Wat, wat, zou, het moeten, wat zou er moeten gebeuren?
1: Uh... Hele interessante vraag. Uh, ik, ik, ik krijg die inderdaad ook vragen, uh, vaker. Want het is, natuurlijk een, ja, het is gewoon een heel complex iets. Um, het is niet met, met één ding op te lossen. Um, ik denk dat we al heel veel kunnen reduceren of voorkomen... Uh, als we bijvoorbeeld, in het, als, ik denk echt dat heel veel dingen in het onderwijs ontstaan, um, omdat je daar zoveel tijd spendeert als jongeren. En tuurlijk, hè, de invloed van je ouders is ook heel belangrijk. Uh, dus je achtergrond met, met familie en, en wat er thuis speelt. Uh, maar ik denk dat we al heel veel zouden kunnen oplossen door bijvoorbeeld een vak persoonlijke ontwikkeling toe te voegen aan het onderwijs. Um, ja, aan het curriculum. Nee, hoe noem je dat? Nee, het nou? curriculum. Uh... Ja, het curriculum. Oh, toch het curriculum. Ja, dat, dat, um, dat er echt een stukje ruimte komt. Want als je erover nadenkt. We leren over wiskunde. We leren over taal. Taal vind ik heel belangrijk. Want dat is onze manier van communiceren natuurlijk. Um, maar als je kijkt naar persoonlijke ontwikkeling. Dus echt de ontwikkeling van jezelf. Uh, wat uiteindelijk het belangrijkste is. Want ik geloof echt in dat als je de wereld wil begrijpen. Dat je dat, dat begint bij jezelf begrijpen. Um, en dat dat al heel veel zou kunnen beperken. Of in ieder geval zou kunnen uh, voorkomen. En dan weet ik nog dat we er niet zijn. nog Want ik denk echt dat, dat, dat wat, we, uh, wat we hebben gecreëerd. Dus zeg maar het hele systeem. Dus uh, geboren worden. Naar school gaan. Werken. Met pensioen gaan. Dat dat gewoon heel erg gedateerd is. En zeker in deze tijd. Want er zijn zoveel mogelijkheden bijgekomen. En zeker in de westerse maatschappij. We hoeven niet meer... Uh, het, althans, dan ga ik even uit van het positieve, we hoeven ons geen zorgen te maken om een oorlog... of we hoeven ons geen zorgen te maken om uh, dat bepaalde dingen niet mogelijk zijn. Want als je nu kijkt, uh, tuurlijk, hè, het is een roerige tijd, uh, als in de prestatiedruk wordt steeds hoger. Maar daar staat tegenover dat we wel veel meer ruimte hebben om erover te praten. Want kijk, kijk maar naar de ontwikkeling die ik dan zelf doormaak. Vier jaar geleden werd ik nog voor gek verklaard als ik het over een burn-out had. Nu staan de krantenkoppen ermee vol. Dus um, ja, ik denk echt dat we, dat we aan het stukje bewustzijnsontwikkeling, dat we dat um, echt van bij jongeren, zeker bij jongeren, dat we dat echt mogen gaan toevoegen.
0: Ja, precies. dat is altijd belangrijk. Hè? Dus als jij beter weet uh, wie je bent, hoe je werkt op de meest optimale manier, ja. waar je energie van krijgt, waar je energie verliest, um, hoe je inderdaad omgaat met prestatie, hoe je omgaat met druk, um, of je het ja. gevoel hebt dat je helemaal jezelf kunt zijn, dat als daar meer... Uh, ...focus op zou liggen... ...dat we daar meer in gaan leren... Uh, ...als jongeren... Ja. Uh, ...door bijvoorbeeld het onderwijs... Uh, ...dat dan uh, er ook dus meer ruimte ontstaat... ...en dus waarschijnlijk ook... ...de, de druk wat afneemt. Uh, want dat ja, is ook hoe jij het zelf ervaren hebt... Hè, ...eigenlijk van, van nu je... ...meer weet over wie je bent... ...en, en hoe je hmm. optimaal kan leven... Um, ...is, is de, de... ...de druk bij jou wat weggevallen. Want uh, je hoort wel eens vaker... Hè, mensen die in een burn-out terecht komen zijn die hebben kans op herhaling. Hoe zie jij dat bij jezelf?
1: Ja, da da daar herken ik wel enorm. <laughs> dat, uh, ik merk dat nu ook, want ik zit op zich uh, zit ik gewoon echt... Uh, ik, ik voel me goed, ik voel me fit. Um, ik, ik voel me mentaal, emotioneel en uh, fysiek fit. Alleen ik merk wel dat, dan heb ik de afgelopen paar weken, heb ik echt wel, heb ik veel gedaan. En dan merk ik nu dat die vermoeidheid er wel uitkomt. En ik vergeef mezelf dat ook meteen. Want ik weet ook zo van, ja weet je, gun jezelf gewoon um, de mogelijkheid om te ontdekken waar jouw grenzen liggen. Uh, dus binnen het ondernemerschap, kijk persoonlijk en uh, sociaal heb ik dat heel helder. Maar echt binnen het ondernemerschap en binnen het nastreven van mijn ambities... is dat nog wel eens een puntje waarop ik af en toe... ja, wat ik zeg, dan ben ik ben de hele week bezig geweest. In het weekend ben ik gewoon, echt, ben ik gewoon een zak aardappels, bij zo'n spreken. Dan ben ik gewoon niet vooruit te branden, zeg maar, als in... oké, okay, nu is het even genoeg. En ik leer dat steeds meer. Want ik ben me ook heel bewust zo van... oké, okay, je bent net even over je grens heen gegaan. Dan moet je nu... Uh, een stapje terugnemen en dan ga ik kijken naar hoe ik het de volgende keer beter kan integreren. Dus ik noem maar een voorbeeld. Uh, stel je voor, ik ga s'avonds nog even aan de slag. Um, weet ik, om 8 uur moet je stoppen. Want als je om 9 uur stopt, ik ga ongeveer tussen 10 en 11 slapen. Dan heb ik niet meer genoeg tijd om te acclimatiseren voordat ik naar bed ga, zeg maar. Ja. En dan ga ik met een vol hoofd naar bed. Dus nu is dat voor mij oké. Okay, okay, je stopt om 8 uur is echt de grens. En zo leer ik wel. En ik denk dat dat, um, ja, wat ik al zeg, die persoonlijke ontwikkeling heeft mij daar heel erg bij, my, ja, mij bij geholpen. Ja. Want zo leer je jezelf steeds beter kennen. En weet je ook waar je, waar je limieten liggen, zeg maar. Um, en ja, dat, dat zie ik inderdaad terug. Dat mensen met een burn-out, um, dat ze daar weer in terugkomen. Maar ik denk dat dat heel erg komt omdat ze, uh, ze lossen op een gegeven moment de symptomen op. Die bestrijden ze, maar ze pakken hem niet bij de kern. En dat is echt... Gewoon je leven helemaal veranderen.
0: Ja, ik denk en, dat je daar gelijk ja. in hebt. En, en het lijkt wel alsof jij daar een aantal uh, grote stappen in gemaakt hebt, waardoor waarschijnlijk het risico dat je echt helemaal terugvalt ja. kleiner is. Uh, en ik denk wel dat mensen die. Hè, ik denk dat een gedeelte zal ook in jouw karakter zitten. Hè. Je bent ook een bepaalde. Je bent, ja. je bent een knokker en knokkers uh, uh, zullen ook wat meer de grenzen opzoeken en daar misschien ook soms wat vaker ja. overheen gaan. En volgens mij is dat ook helemaal prima, want dat brengt je ook heel ver hè, daar waar je mm. nu bent. Um, dus het is wel mooi dat je zegt, ik probeer gewoon steeds terug te kijken naar van... hé, hey, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Hoe voel ik me? En wat kan ik dan eventueel in een nieuwe week of een nieuwe dag weer integreren... om dat uh, soepeler te laten ja. verlopen. En, uh, en ja. ja, optimaal te kunnen leven. Mooi hoor. Ja. Hey, um, ja. De mensen die luisteren, die, uh, die werken veel al uh, met jongeren... of zijn misschien ouders of zijn misschien jongeren zelf. Um, mm -hmm. Als je drie tips mag geven uh, aan luisteraars over... Ja, hoe je jongeren kunt helpen bij het voorkomen van een burn-out... of het ervaren van prestatiedrukken daarmee om kan gaan. Welke tips zou je hen willen meegeven?
1: Um, dat het, de, de belangrijkste tip voor mij is... Uh, maak het bespreekbaar. Maak um, dit, of je nou jongeren bent of uh, ouder... of binnen een organisatie die met jongeren werkt... zorg dat dit echt een uh, bespreekbaar iets is. Geef jongeren het idee dat uh, dit heel normaal is... en dat het niet raar is om hierover te praten... Um, want dat, dat is de eerste stap naar bewustwording en naar, uh, naar voorkomen en voor jongeren zelf zou ik zeggen um, als iemand jou die kans biedt dus inderdaad als iemand jou die ruimte geeft pak hem alsjeblieft, praat over je gevoelens want het begint in dat stukje emotie uh, ik heb heel lang mijn emoties onderdrukt. En dat gecombineerd met um, prestatiedruk. En alles wat erbij kwam kijken. Zorgde er gewoon voor dat ik opgebrand was. En uh, ik ben heel open over wat, uh, wat, ja, wat er door mij heen gaat. En dat helpt mij ook constant om mezelf te ontwikkelen. Dus dat zou ik tegen jongeren zeggen. Um, alsjeblieft, praat gewoon over wat je bezighoudt. En dan heb ik het niet over... Uh, ja, um, uh, Justin Bieber komt uh, in Maag naar Nederland ik wil kaartjes, nee maar heb het erover dat als een leraar iets tegen jou heeft gezegd uh, en je zit daar nu nog steeds mee en je bent daar verdrietig over of je wordt daar boos van praat daarover de, de, het is zo belangrijk om over emoties en gevoelens en gedachten te praten en um, wat ik als laatste heel, heel graag zou willen zeggen um, je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen en dat is met alles. Um, je hoeft niet... Um, net net zoals je bijvoorbeeld een zorgverlener bent. Je hoeft niet alleen iemand te helpen. Je kan ook hulp van anderen inschakelen om iemand te kunnen helpen. En uiteindelijk... Tuurlijk, hè, we moeten zelf stappen ondernemen binnen bepaalde gebieden. Ook als je bijvoorbeeld uit een burn-out wil komen. Maar um, je hoeft het gewoon niet alleen te doen. Je mag hulp vragen. En ja, je mag samenwerken. En als je vanuit die gedachte denkt... van We doen het allemaal samen... En, Uiteindelijk, ik geloof dat ook echt. We willen allemaal uh, op onze eigen manier een betere versie van onszelf worden of een betere versie van de wereld zien. Dus laten we gewoon samenwerken.
0: Ja, ik denk dat heel veel uh, organisaties- en hulpverleners daar ook van kunnen leren. Dat ze het niet alleen, dat zij ook zij ja. het niet alleen met jongeren hoeven doen. Precies. Um, ja. En uh, um, ja dat het ook echt over samenwerken gaat, in plaats van het oplossen van een probleem. Ja. bij een jongere en echt met een jongere en samen te doen. Dat is ook iets wat wij eigenlijk altijd vaak zeggen. Kijk nou, kijk nou echt naar wat uh, er ook uit henzelf zelf komt. Want als jij iets in het afgelopen gesprek weer bewezen hebt... en mij weer verwonderd hebt... is hoe <laughs> prachtig uh, eigenlijk bijna alle jongeren... want heel veel uh, professionals of mensen, organisaties waarmee we werken... zeggen dan ook, ja, dat zijn toch de hoogopgeleide jongeren... of de bewuste jongeren die zo kunnen praten. Maar heel eerlijk gezegd, ik merk het bij alle jongeren... Als er maar ja. ruimte ontstaat om te kunnen praten over hoe je iets ervaart. Kan je, kunnen jullie zo ontzettend goed verwoorden wat er in je ja. omgaat. En ja, daar heb je soms uh, tijd voor nodig. Uh, ruimte, aandacht. Want dat hoorde ik jou ook zeggen. Hè, vertrouwen. Vertrouwen en aandacht. Mm -hmm. hè? En ik denk het mooiste geschenk wat je moeder inderdaad heeft kunnen geven. Is zeggen van, ik vertrouw erop. Dat jij op dit moment de juiste beslissing voor jezelf kan geven. Kan nemen, ja. zeg maar. Ik denk dat dat, dat dat heel mooi is. En dat dat ook... Wat mij betreft ook een tip zou mogen zijn. Is van, geef, geef vooral vertrouwen aan jongeren dat zij heel veel in zich hebben. En, um, en dat je het er inderdaad samen gaat uithalen op een manier waarop iedereen zich geholpen voelt. Dat, dat is wel heel gaaf.
1: Hey. Ja, dat is heel mooi. Ja. Ja.
0: Heb, je, heb je nog een ander onderwerp waarvan je zegt, nou, daar, hebben we, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Daar zou ik nog wel graag over willen hebben.
1: Nou, ik denk, ik denk dat we heel veel, uh, dat we heel veel hebben besproken. Ja, ik, 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 ik moet het nog even zeggen. Ik vind het heel mooi hoe je, um, hoe je hem eindigt. Want um, wat je zegt, je haalt er precies uit wat ik ook bedoel. En je verwoordt dat ook heel mooi. Je, je vat dat ook heel mooi samen. En dat vind ik ook... Ik wil ook even een complimentje geven. Um, dat vind ik heel mooi aan wat jij doet en wat jullie doen. Dat jullie heel erg voor de slogan staan... Um, ja, praat niet over jongeren, maar praat met jongeren. Um, want wat je zegt... Jongeren weten echt heel veel. En ik zie dat terug in bijvoorbeeld als ik een gastles heb en op een gegeven moment ontstaat er een veilige omgeving waarin jongeren voelen dat ze iets kunnen delen. Ik had bijvoorbeeld ooit een gastles met, met een groep en um, het was een jongen van 15 en hij, um, hij, was, uh, ja, hij, hij zat in een voetbalopleiding, echt bij een professionele profclub. En op een gegeven moment ontstaat er voor hem zo'n veilige omgeving dat hij gewoon vertelt dat hij depressief is. En uh, als, hij, als hij geen wedstrijden kan spelen of als hij het gevoel heeft dat hij het niet goed doet. En je ziet dan dat jongeren zoveel inzichten hebben dat ze eigenlijk ook echt hun eigen antwoorden geven. En dat in combinatie met dat stukje vertrouwen um, weten ze de antwoorden. En ik denk dat dat heel mooi is inderdaad, dat we echt mogen gaan samenwerken zo van hoe halen we die antwoorden uit jongeren zelf.
0: Ja, en hoe kunnen we de, de oplossingen die zij zelf aandragen, versterken ja. met de kennis die wij als volwassenen misschien uh, al gewoon wel opgebouwd hebben. Uh, en dat je daarmee ja. dus die samenwerking werkt. Zellig. Nou, ik vind dat wel een heel, uh, heel mooi einde zo. Um, <lacht> als, uh, als mensen jou uh, willen vinden, bereiken, iets met je willen doen, waar kunnen ze je dan vinden?
1: Um, gewoon, sowieso via mijn website www.nikkipomme.nl. Um, en daarnaast ja, op Instagram, op LinkedIn, op Facebook. Ik ben gewoon echt heel simpel. Ik ben overal onder Nicky Pommer te vinden. Dus ja, dat is heel makkelijk.
0: Ik zal wat linkjes uh, in de beschrijving zetten. Uh, Nicky, ik wil je enorm bedanken. voor je tijd en vooral ook voor je openheid. En uh, al je wijze lessen. Um, <laughs> dankjewel.
1: Jij, dank je, ja, jij dankjewel voor de uitnodiging.
0: Yes, je haalde het einde van de allereerste podcast van Alles Over Jongeren. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat Nikki je inzicht heeft gegeven over waarom jongeren prestatiedruk ervaren... en waarom ze in een burn-out kunnen belanden. En als je luistert als professional, dan hoop ik dat je met haar handvatten... een hand kunt uitsteken naar jongeren om te laten weten dat ze hulp mogen vragen. Of wie weet heb je zelf een burn-out en heeft Nikki's verhaal je gesteund of geïnspireerd. Wat het ook is, laat het me weten via een berichtje op LinkedIn of Instagram. Je kunt me vinden via mijn naam, Ninoop van Dijken, of via Jongen Je Wil Dat... Ik hoop de aankomende periode steeds meer te leren over podcasting en mezelf te verbeteren. Dus heb je tops en tips? Let me know. Oh, en uh, als je deze podcast leuk vond, laat een review achter of deel met je netwerk en tag me. Dankjewel en tot de volgende keer.